0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di e Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujoh Hidayat. Episode ke-20 Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-20. Episode ke-20 ini milestone ya, itu artinya sudah ada 20 episode di channel podcast ini, luar biasa. Uh, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang menarik, yang sedang hangat lagi, yaitu tentang live streaming shopping. Saya rasa teman-teman tidak asing mendengar istilah ini atau mungkin nggak tahu istilahnya tapi sudah menggunakan. Atau bahkan mungkin teman-teman pernah beli di sana, pernah terlibat dalam transaksi di dalamnya. Atau bahkan teman-teman adalah penjual di platform live streaming shopping tersebut. Oke, nah hari ini akan kita sharing beberapa data-data yang menarik tentang live streaming shopping dan beberapa hal lainnya. Namun sebelum itu kita update dulu terkait informasi apa sih yang sedang terjadi di dunia e-commerce. Oke, hari ini saya akan update terkait performa 3 perusahaan e-commerce ya, atau marketplace yang sudah melantai di bursa saham. Yang pertama ada dari Blibli. Oke, blibli.com ini revenue-nya meningkat atau pendapatannya meningkat 72% dari 8 triliun menjadi 15 triliun. Ini data full year tahun 2022. Menarik ya, dari 8 triliun menjadi 15 triliun. Dengan TPV atau Total Processing Value yang juga meningkat 89% dari 4 segmentasi. Luar biasa. Namun, <tuh -tuh> nah ini kerugiannya juga meningkat dari 3 triliun menjadi 5 triliun. Tapi kalau menurut saya ini agak cukup wajar ya, artinya seingat saya sih beberapa perusahaan lain juga di tahun saat dia mengalami IPO itu juga ada sedikit peningkatan uh, kerugian. Mungkin ada cost yang harus dikeluarkan untuk IPO ya, kita juga kurang tahu. Nah, dari ini masih dibeli-beli untuk segmentasi first party retail. Jadi beli-beli itu ada first party, ada third party, pihak pertama, pihak ketiga yang berkontribusi cukup tinggi terhadap revenue. Jadi kalau kita lihat breakdownnya, first party retail itu 2021 6,7 triliun dan di 2022 itu 8,9 triliun, besar sekali ya. Dan kontribusi tertinggi berada di physical stores, luar biasa dengan pertumbuhan 298 persen, dari 892 miliar menjadi 3,5 triliun. Dan update terakhir dari Blibli yaitu Blibli menjual seluruh sahamnya di GoTo dengan nilai sekitar 3,8 triliun. Jadi kalau teman-teman baca di sahamnya Blibli eh sahamnya Tokopedia atau GoTo, itu ada Blibli di sana. Namun Mereka jual seluruhnya dengan nilai kurang lebih di 3,8 triliun. Itu update terakhir dari BliBli. Kemudian yang kedua dari Bukalapak. Nah, ini ada berita menarik dari Bukalapak. Yaitu Bukalapak mencetak laba bersih di 1,9 triliun sepanjang tahun 2022. Wow, kongrets banget untuk Bukalapak. Revenuenya meningkat dari 1,8 triliun menjadi 3,6 triliun. Wey, keren. Di tahun 2021, mereka rugi 1,6 triliun. Dan di 2022, mereka untung 1,9 triliun. Wah, tepuk tangan deh untuk Bukalapak ya. Awalnya agak skeptis ya, termasuk saya. Awalnya agak skeptis mau dibawa kemana di Bukalapak. Tapi ternyata hebat. CEO-nya luar biasa ya. Tim di dalamnya luar biasa. Congrats Bukalapak. Dan kalau kita breakdown lagi, ini masih di Bukalapak. Kalau kita breakdown lagi, kontribusi mitra ya, atau online to offline itu cukup tinggi terhadap revenue. Jadi kalau tadi si Blibli itu ada di first party retail, kalau di... Bukalapak itu ada di Mitra, dari 764 miliar menjadi 1,9 triliun. Kemudian dari marketplace, dari 990 miliar menjadi 1,5 triliun. Ini kalau dilihat, kita bandingkan ya, side to side antara Bukalapak dengan BliBli, -Bli. ini kalau secara nominal masih lebih tinggi BliBli -Bli ya, dari mulai physical stores, atau kalau dibuka lapak itu mitra dan di marketplace. Kalau di BliBli -Bli tadi yang di physical store sampai 3,5 triliun di 2022, kalau dibuka lapak di, di 1,5 triliun, setengahnya kurang lebih. Dan yang terakhir dari GoTo. Nah, ini banyak hal menarik di GoTo ya. Jadi revenue GoTo Group meningkat dari 4,5 triliun menjadi 11 triliun. Luar biasa. Kemudian di semua segmentasi mengalami kenaikan dari Gojek ya, right hailing kemudian dari e-commerce dan produk-produk turunannya semuanya mengalami uh, kenaikan pendapatan. Namun kerugiannya ini saya rasa saya salah baca atau gimana ya? Rugi tahun berjalannya hampir 40 triliun. Omsetnya 11 triliun, kerugiannya 40 triliun. Ini sepertinya ada yang harus diperbaiki di dalam di internal go to ya. Semoga bisa menyusul buka lapak segera profit atau minimal kerugiannya tidak sejauh itu. Bisa seperti beli-beli ya mungkin rasionya masih mungkin masih masuk akal. Oke, mungkin itu aja update Dari 3 perusahaan commerce yang sudah melantai di bursa Sekarang kita masuk ke materi utama di podcast hari ini Seperti saya katakan di awal, hari ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena berbelanja online Kalau menurut saya, bahasa saya itu adalah Tanah Abang itu pindah ke live streaming <laughs> Jadi menjajakan dagangannya sudah bukan lagi di toko offline di Tanah Abang Tapi pindah ke beberapa platform uh, live streaming shopping, kayak jadi gini. Jadi kebutuhan orang terhadap berbelanja online itu udah nggak lagi sekedar pemenuhan kebutuhan saja, tapi juga untuk mencari hiburan, betul ya? Dan datanya hampir sebagian besar itu orang berbelanja online untuk kebutuhan hiburan. Jadi seperti beli pakaian, merchandise, ya, atau mungkin makanan-makanan yang lagi viral, bahkan untuk produk yang Kayaknya sih nggak perlu-perlu amat gitu, tapi viral. Jadi akhirnya mereka mau beli. Jadi bukan sekedar memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk entertain, ya untuk hiburan gitu. Nah, jadi ya berbelanja lain tidak hanya lagi untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan, namun juga untuk hiburan. Salah satunya dengan live streaming shopping. Nah, Anderson Horowitz dalam blognya menyebut fenomena ini sebagai shop attainment. Jadi sebuah fenomena berbelanja untuk kebutuhan hiburan. Jadi nggak sekedar lagi sebagai pemenuhan kebutuhan, melainkan juga untuk... hiburan. Nah di segmen kali ini kita akan membahas dua bab besar. Yang pertama tentang live streaming dan yang kedua tentang discovery based shopping. Itu juga nggak kalah menarik. Oke yang pertama kita bahas dulu tentang live streaming. Jadi terkait live streaming ini kan viral atau tidaknya satu produk itu atau trend itu kan biasanya disebabkan oleh media sosial ya. Jadi kalau dari media sosial itu viral pasti salah satu produk atau satu trend itu atau challenge tersebut juga viral gitu loh, jadi semakin masif dan lebih dari sekedar sarana untuk uh, flexing aja, jadi social media sekarang juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan, jadi beberapa perusahaan e-commerce berpikir untuk mensinergikan antara social media dan e-commerce, karena dengan engagement dan akses langsung ke produk bisa membuat transaksi semakin tinggi, dan akhirnya belakangan ini kita kenal ada tiktok shop saya rasa teman-teman gak asing dengan istilah ini Jadi fitur belanja yang dikembangkan oleh TikTok yang notabene adalah sosial media. Jadi sosial media sekarang punya fitur commerce. Nilainya ini menarik. Jadi di Asia Tenggara, itu TikTok itu sudah mencapai transaksi di dalamnya itu sudah mencapai 66 triliun. Dan di Cina sendiri sudah mencapai Rp3.155 triliun. Ini gede banget ini ngalahin APBN Indonesia kayaknya. Gak kalah dari TikTok Shop. Sebaliknya kalau tadi perusahaan sosial media bikin commerce, menambahkan fitur commerce, Di sini perusahaan e-commerce mengembangkan fitur sosial media. Siapa dia? Tentunya dia adalah Shopee Live. Ya. Live streaming menjadi fitur yang paling engaging antara penjual dan pembeli, melebihi chat dan foto produk yang statis. gitu. Jadi live streaming itu adalah cara yang paling engaging, yang paling baik untuk engage, karena para calon pembeli bisa langsung berinteraksi melalui live chat ke para penjual yang menjajakan produknya di depan kamera. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi Tanah Abang itu udah pindah ya Dari toko offline-nya di sana, menjadi live di Shopee Live Oleh kakak, ini produknya seperti ini, ini warnanya lebih baik Untuk produk yang ini, begini, begitu, begini, begitu Jadi kadang kalau saya nontonnya lucu juga ya Dan ya, ya seru aja gitu Jadi vibes-nya Tanah Abang itu pindah ke Shopee Live Dan datanya juga menarik Jadi ada banyak sekali platform live streaming Yang digunakan untuk berbelanja Ini ada data Yaitu platform berbelanja online Lewat siaran langsung Paling banyak digunakan Sepanjang tahun 2022 Urutan pertama ada Shopee Seperti yang sudah kita prediksi ya Ini jauh melampaui Berapa platform lain Yaitu TikTok Instagram Tokopedia Facebook Facebook juga ada Lazada, Bukalapak ID dan uh, lainnya Nah ini datanya ya Jadi Jadi Pengguna live shopping di Shopee itu paling banyak di Indonesia. 83,4% diikuti oleh TikTok dan Instagram. Tokopedia dan Facebook menempati peringkat keempat dan kelima dengan 30,4% dan 25,9%. Produk yang sering dilihat saat live shopping adalah pakaian. <laughs> Produk kecantikan, peralatan rumah tangga, makanan, tanaman dan produk lainnya. Ini emang ya cukup wajar sih. Dan kemudian 55% dari responden survei membeli barang dari live shopping. Jadi dari 100 orang itu 55 orang pernah beli di live shopping dan 45%-nya bilang belum pernah. Jadi cuma nonton aja gitu. Adapun survei jackpot tersebut dilakukan Terhadap 2.700 responden pada 5 Juni 2022. Ini saya rasa tahun ini bisa lebih meningkat lagi ya karena banyak orang-orang di sekitar saya udah mulai belanja dari live shopping TikTok. <laughs> dan selain di Asia Tenggara atau di Indonesia, di US ini juga sama. Jadi menurut survei di US sana, kurang dari setengah dari orang dewasa Z dan milenial menyadari atau aware terhadap live streaming shopping. Dan 86% mengatakan mereka puas dengan pengalaman mereka. Jadi orang Amerika juga belanja di live streaming shopping Dan 86% diantaranya bilang cukup puas dengan pelayanan di live shopping Tahun 2022 penjualan e-commerce melalui live streaming shopping Diperkirakan mencapai 17 miliar dolar di Amerika Serikat Luar biasa Dan diprediksi tahun 2026 itu bisa mencapai 3 kali lipat Atau sekitar 55 miliar dolar Amerika Serikat Nah kalau di Indonesia itu TikTok Kalau di Amerika itu namanya WhatNot ya, Jadi layanan live streaming Tapi dia untuk lelang produk-produk yang unik. Kayak produk-produk vintage, barang-barang koleksi, dan segala macam. Dan Whatnot ini juga nggak bisa diremehkan ya. Jadi pendapatan setahun itu sekitar 39,7 milion dollars. Luar biasa ya. Nggak sedikit nilainya ya. Nah, dibalik kekerenan dari live streaming shopping ini, ada satu kelemahan ya, yaitu akuntabilitas atau accountability si penjual. Jadi kan itu dasarnya dia creator, yang jualan atau live streamer yang jualan. Jadi kadang kita nggak tahu performa dia kalau menghandle orderan itu seperti apa. Gitu. Jadi seperti fitur e-commerce yang lain seperti update pesanan, melakukan pelacakan pengiriman dan segala macam belum terintegrasi dengan baik. Nah di sini jadi peluangnya si Shopee Live ya karena dia punya fitur live streaming dan dia e-commerce. Jadi dia bisa mengcombine itu dengan baik dan menyajikan fitur-fitur tersebut juga dengan baik. Sehingga fitur e-commerce yang memberikan layanan live streaming Menurut saya itu jauh lebih aman dibandingkan sosial media yang memberikan layanan e-commerce, gitu ya, karena lebih lebih aman secara transaksi. Itu tadi bab tentang live streaming shopping. Sekarang kita masuk ke bab kedua yaitu tentang discovery based shopping. Apa sih discovery based shopping? Itu ya? Jadi gini bayangin teman-teman. Ada aplikasi berbelanja seperti Shopee atau Tokopedia yang customizable dan sesuai dengan minat kita. Atau mudahnya gini deh, jadi teman-teman tahu FYP TikTok ya, for your page TikTok. Itu kan bakal memunculkan konten-konten yang menurut algoritma dalam tanda kutip itu sesuai dengan minat kita. Ya, Nah, ada satu platform yang namanya TEMU, -E ya. dan ini kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi dia adalah uh, marketplace, tapi... Menampilkan konten-konten yang menurut Algoritma dia, itu kita tertarik dengan Produk-produk tertentu, gitu loh, jadi Dia akan mengenerate data dan akan Menampilkan produk-produk yang menurut mereka Kita ini ada ketertarikan dengan produk-produk tersebut Ya, contohnya gini, misal di FYP TikTok Anda, kebanyakan itu Video tentang otomotif, gitu ya Jadi kan menurut TikTok juga Ya, kemungkinan besar Anda suka dengan Konten-konten otomotif, nah di, di timu pun Juga seperti itu kurang lebih, jadi mereka Akan memunculkan produk yang menurut mereka Atau menurut algoritma mereka itu sesuai dengan minat anda belakangan ini. Kalau tadi anda senang tentang otomotif, maka kemungkinan besar si tim ini akan memunculkan per part atau bahan-bahan modifikasi untuk otomotif, gitu. Jadi semakin banyak data yang mereka terima, maka seiring berjalannya waktu akan semakin akurat dan menarik produk yang ditampilkan, gitu. Jadi seperti uh, machine learning atau AI yang dipertemukan dengan e-commerce dan sosial media, ah, bayangin tuh. Jadi AI dipertemukan dengan e-commerce dan sosial media. Menarik ya. Oke, nah TEMU atau TEMU ini adalah aplikasi dari Cina yang belakangan ini viral di US. Sekitar 41 juta kunjungan ya, atau unduhan sepanjang bulan November dan Desember tahun 2022. Ini tinggi banget. Dan akhirnya menempatkan TEMU di posisi ke-15, website yang cukup banyak diakses setelah Amazon. Nomor satunya tetap Amazon, ya, yang kedua Walmart, Etsy, Target, dan segala macam TEMU ada di posisi 12, mengalahkan Walgreens, Shine, dan Roger. Nah, timu ini sebetulnya 11 12 dengan AliExpress kalau teman-teman tahu AliExpress ya. Namun menurut informasi, Temu ini lebih baik karena dikirim dari gudang Pin22 atau PDD. Nah, PDD ini ternyata holding company dari timu yang artinya ada inspeksi produk dari pihak PDD. Jadi dari supplier itu masuk dulu ke gudangnya Pin22 baru kemudian dikirim ke customer. Nah, ini sekedar informasi atau intermezzo aja ya kalau PDD atau Pin22 itu Adalah holding companynya Timu yang mengirim sekitar 200 juta paket keluar Cina setiap hari. 200 juta paket keluar Cina setiap hari, luar biasa. Dan kalau belum tahu, pin dua-dua itu adalah e-commerce grosir. Jadi kalau teman-teman belinya lebih banyak, maka harganya akan lebih murah. Nah, dia itu kalau beli banyak kan kita paling butuh satu gitu ya, atau butuh dua. Kita bisa ngajak orang, ayo beli yuk, beli barang, beli barang. Udah berapa nih? Udah 10 orang, lebih murah gitu. Baru nanti di-check out. Itu cukup cerdas menurut saya caranya ya. Oke, balik lagi. Jadi, tapi perbedaan Timu dan Aliexpress ini, kalau Aliexpress ini itu sepenuhnya tanggung jawab si penjual. Jadi baik itu pemrosesan, pengiriman, itu semuanya full tanggung jawab si penjual. Sedangkan si Timu yang mengirim adalah Timunya sendiri. Jadi mungkin perbedaannya seperti first party di Blibli -Bli dan third party di Blibli. -Bli. Jadi kalau first party di Blibli -Bli itu, dia ngirim dari gudang mereka, dari hub mereka. Berbeda dengan yang third party dikirim dari pihak ketiga, yang artinya dari penjual di luar hubnya beli Blibli. Namun di sisi lain, karena Aliexpress ini menghubungkan langsung dengan penjual, jadinya harga yang didapat itu bisa lebih murah. Dan kita bisa interaksi langsung dengan manufacture. Jadi mungkin kita bisa nego dan segala macam. Nah, shipment atau kebijakan refund ini yang menjadi keunggulan Timu ya. Jadi Timu me menyajikan atau menawarkan shipment yang lebih cepat di 7-15 hari. Sedangkan mungkin Aliexpress itu bisa di sekitar, maksimal itu 45 hari. Mungkin karena holding company-nya itu lebih berpengalaman ya, mengirim paket. Jadi... Mungkin bisa lebih cepat. Dan model bisnis di shopping ini, ini sepengetahuan saya ya, sebetulnya udah lama disounding oleh Facebook, yang sekarang jadi Meta. Jadi Facebook itu punya data audience. Meta punya data audience yang butuh sesuatu. Nah, penjual punya produk yang match dengan profil audience tersebut. Jadi semakin akurat data aktivitas digital Meta kumpulkan, maka semakin besar peluang kecocokan dengan produk yang disajikan oleh penjual. Akhirnya match. Tapi kita harus bayar. <laughs> Mungkin ini istilah lain dari Facebooknya saja sih kalau menurut saya. Jadi... Pada akhirnya juga kita harus membayar untuk menggunakan fitur tersebut. Tapi kan konsepnya kurang lebih sama ya. Jadi secara garis besar sama-sama menampilkan produk yang menurut algoritma seseorang itu tertarik dengan produk tersebut berdasarkan data aktivitas digital. Kadang iklan Facebook itu kita mungkin merasa terganggu gitu ya. Kita merasa kayaknya kok ini kok muncul iklan mulu gitu ya. Tapi datanya, ini data dari meta ya. 87% itu... pembelanja online yang disurvei di Indonesia mengaku bahwa mereka tidak keberatan menemukan produk baru yang sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. Jadi kadang mereka malah senang ketemu produk-produk baru. Yang kedua, 80% pembelanjaan online yang disurvei di Indonesia setuju bahwa media sosial membuat mereka lebih cenderung mencoba merek dan produk baru. Jadi kalau ada brand-brand baru, itu kan biasanya ngiklan di Facebook. Atau di Instagram Itu malah kadang banyak customer-customer yang Apa nih coba ah gitu loh Datanya sampai 80% itu lumayan ya 90% pembelanja online itu melakukan transaksi setiap minggunya Dengan konten yang dipersonalisasikan di Facebook dan Instagram Jadi bayangin itu aja yang berbayar Bagaimana dengan timu Transaksinya pasti akan lebih luar biasa ya Sudahlah customizable, machine learning atau AI based kemudian dia menawarkan produk yang tidak juga sangat mahal, paling berapa dolar saja, dan pengiriman yang cepat itu masif sekali, mendisrupsi marketnya Amazon ya. <laughs> Jadi asumsi kita terkait produk-produk yang mungkin disturbing atau annoying itu mungkin cuma segelintir orang aja yang merasakan, karena dari data Facebook itu sebesar ini datanya ya, 87% pengguna tadi merasa tidak keberatan, 80% mereka mencoba produk baru, dan 90% itu pasti melakukan pembelian setiap minggunya. Jadi, data-datanya cukup menarik dan itu tadi data terakhir tentang discovery based shopping. Jadi, tadi kalau kita summarize ada dua bab besar dalam shopping ini. Yang pertama yaitu live streaming shopping dan yang kedua yaitu tentang discovery based shopping. Oke, kita coba summarize dulu. Yang pertama, berbelanja online sekarang bukan lagi sekedar fulfilling ya atau pemenuhan kebutuhan Tapi juga untuk hiburan. Nah, menurut Anderson Horowitz, istilah itu disebut dengan shoptainment dan live streaming termasuk salah satu fitur favorit yang digemari oleh banyak pengguna di Indonesia melalui aplikasi Shopee dan TikTok Live, ya atau uh, webnot di US. Discovery-based shopping ini atau gabungan antara AI, e-commerce dan sosial media. Jadi shoptainment lainnya, di mana aplikasi Timu. TEMU tadi, menjajakan produk yang full Customize berdasarkan aktivitas Digital Anda, dan sebetulnya Meta juga Menawarkan konsep discovery based shopping Namun menjadi tanggung jawab penjual yang artinya Penjual juga perlu membayar untuk menampilkan Produk ke audiens yang tepat, dan yang terakhir Secara garis besar, saya setuju ya kalau Belanjolnya juga salah satu saran hiburan atau healing ya Karena kadang kita juga Senang gitu kalau ada abang ekspedisi datang teriak gitu, Misi, paket gitu kan, kemudian Pengalaman unboxing itu juga Itu terapi banget sih, menyenangkan sekali gitu. Jadi cukup entertaining. Dan menurut Anda gimana? Anda termasuk orang yang pernah belanja di live streaming? Kecanduan scrolling Shopee, Tokopedia karena produknya mungkin match dengan produk yang Anda butuhkan? komen silahkan komen atau silahkan tinggalkan e, komentar Anda di podcast ini. Oke, okay, itu aja dari saya di episode ke-20 ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai sejauh ini yang sudah hampir 25 menit. Jangan lupa bagikan podcast ini sekiranya teman-teman rasa podcast ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya. Sekarang Spotify sudah ada tombol subscribe. <laughs> Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.